0: Bueno, pues bienvenidos a todos a esta siguiente charla, eh, coloquio, podcast, como queréis llamarlo, eh, de Sport Tips. Eh, es mi segunda oportunidad dirigiendo una, una sesión. Eh, la primera fue fantástica y esta, esta promete eh, dentro del, de lo que llamamos eh, Running by, by, by Sport Tips. Eh, si Sport Tips está aquí para ayudar al deportista a ser mejor y a rodearse de los mejores profesionales y mejores consejos, pues hoy tenemos con nosotros a dos de nuestros Running Experts, a dos personas que nos van a ayudar a destripar eh, el tema que hemos definido hoy que, que hemos llamado Running Mistakes o lo que van a ser eh, los errores más comunes que ocurren entre, entre corredores de cualquier nivel y en cualquier situación, ¿vale? Tenemos, no sé si lo veis arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda porque esto depende de cómo se esté grabando, tenemos a, a Joana Valls. Hola, Joana.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Muy bien, Joana es dietista, nutricionista, especialista en nutrición deportiva y amante del running de y del deporte en general. Tiene mucha experiencia como corredora también, con lo cual yo creo que nos ayudará a dar un enfoque un poco como nutricionista, pero oye, salte del guión porque tienes mucho que contar seguro. Eh, así que vamos a exprimirte todo, todo lo que podamos. ¿Estás bien?
1: Yo el lado más amateur. es más la parte experto.
0: <risa> bueno, yo creo que hay muchos amateurs aquí escuchando también, ¿eh? O sea que... No, no, no infravalores, ¿eh? El, no se no, no. más en su piel. ¿eh? Y por otro lado tenemos a Mark Roch, eh, que le vamos a presentar. Siempre es difícil presentarle, pero le vamos a presentar como maratoniano, fisioterapeuta, miembro del mejor de running del mundo actualmente, el National Netherlands Running Team, y también seleccionador de corredores de élite en el maratón de Valencia. Y hablar del Maratón de Valencia, pues no hace falta que os diga mucho más. Marc, ¿desde dónde nos llamas o oh, te conectas? ¿Cómo estamos? <risa> Pues yo estoy
2: bien, nos hablamos desde Kenia,
0: desde el Doret. Madre mía, madre mía, qué lujo, qué lujo. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidos a los dos. Eh, Gracias. Vamos a hacer que esto sea lo más, lo más fluido e interactivo posible, yo creo que va a ser bastante interesante. Hoy, como decíamos, de lo que nos gustaría hablar es de los principales errores eh, que vemos que se cometen en el mundo del correr, ¿vale? en el mundo del running me eh, imagino que vosotros tendréis vuestra lista de cosas. Eh, ¿Por qué empezamos? ¿Qué os parece? ¿Empezamos por algún orden en particular? Yo tengo mi, tengo mi, mi lista aquí pequeña para ir sacando temas. ¿Queréis que saque yo? Empieza tú. ¿Qué son? Bueno, vamos a empezar por el principio entonces. A ver, una de las cosas que más cuesta a la gente, ¿no? Estamos hablando de gente que, que corre maratones, pero hay gente también que intenta empezar a correr y no nos gustaría olvidarnos de ellos, ¿no? Es gente que, que trata de empezar y muchas veces pues lo intenta y no puede, fracasa en el intento, es una de las cosas que, que a mí personalmente más me está motivando últimamente. Eh, querer empezar, o sea, ¿cómo, cómo veis un poco que, que la gente se, se, se equivoca o que la gente, por qué la gente no se engancha a correr rápido como nos gustaría y no disfruta de correr como disfrutamos nosotros? ¿Crees que pasa normalmente?
2: Envío yo? <risa>
1: Yo, yo creo que, bueno, depende de cada uno, no pero al final no marcarte objetivos también que sean muy complicados, o sea, ve, por ejemplo que todo el mundo hace maratones alrededor tuyo y tú estás empezando y de repente no, que buscas un objetivo demasiado complicado nada más empezar, que bueno, si no has entrenado suficiente o no te lo has eh, preparado adecuadamente, vaya, o no has tenido la ayuda de un entrenador, que al final, mmm, bueno, pues llega igual, igual el kilómetro 10 en la maratón y te tienes que salir porque estás cansado, porque tienes plato, porque tienes o no has sabido tampoco entrenar la línea de hidratación y la alimentación. Y bueno, eso yo creo que uno de los principales eh, problemas es eh, el no eh, o el buscar objetivos demasiado ambiciosos al principio, eh, entre otros, vaya.
0: Ya. Yeah. Tú cómo lo ves, Mar, yo intenta... Yo estaba pensando en, en la gente que intenta empezar, ¿sabes?
2: Sí, mira, yo diría ahí... Les quiero quitar presión a ellos y decir que, que no es culpa suya. ¿eh? Porque diríamos que, que quizá a veces lo que falta... O sea, en el, en, el, eso, en el entorno tenemos mucha presión de que si maratones y medios maratones... Y realmente lo que nos faltan son carreras cortas populares. O sea, es que incluso un 5K... Para alguien que está empezando puede ser largo. Es decir, es, ya es un objetivo interesante. Pero digamos, a mí como me gustan, eh, digamos, en el otoño los crosses muy, muy populares, que tienes carreras a veces de dos kilómetros o de tres kilómetros o, o cuatro. ¿eh? Pues ahí, si lo que falta es motivación, pues eso es fácil. ¿eh? Con algunos amigos, pues ya empezar, empezar por ahí. Eh, no es un objetivo el... el, el que la distancia no sea un objetivo, sino que el objetivo sea el, el cumplir. Es el decir, me pongo las zapatillas y, y empiezo. Y eso ayuda a tener por lo menos una fecha marcada en roja en el calendario. Si sabes que al cabo de tres semanas tienes un cross o una carrera de cinco kilómetros, oye, esto, incluso caminando, corriendo, se puede hacer con los cacos. Si, si ves que a los tres meses tienes una media maratón y no has empezado, bueno, yo veo muy difícil que lo consigas. o claro, claro. sea que ahí... Quitando presión a los corredores. Hay que buscar que, las exi que existen, ¿eh? pero son muy difíciles de encontrar. Carreras de esas muy cortas. ¿Y no os parece a vosotros que la gente cuando empieza a correr, eh, o sea, es
0: como que la tendencia es a ir más rápido de lo que debería? Sí. Hablo de, salgo de mi casa y quiero empezar a correr. Me pongo mis mallas, mi camiseta, tal, mis zapatillas nuevas. ¿Y no, no creéis que la gente tiene la tendencia a ir muy rápido y casi, casi, casi como que asocia el correr con tener que llegar a casa hecho polvo o cosas así si no has
1: sudado no, no cuenta, ¿no?
0: sí, a mí a veces me lo parece, o sea, incluso si, si tengo sprinto a, al llegar a casa ¿no? o sea el, hay mucha así, gente así, que lo
1: hace, sí, al acabar ¿no?
0: claro, o sea, o sea, yo creo que si decimos a la gente eh, vete más despacio, o sea intenta no perseguir tú a tu respiración y a tus piernas, sino intenta Echar un pasito atrás y coger tú las riendas.
1: Claro, es que tu cuerpo. Fíjate, Raúl, ver, yo ahí
2: discrepo. A ver, a ver, a ver. Porque a mí lo que me gusta es que correr significa ir rápido. Y habrá tiempo para correr lento. ¿eh? Vale. Cuando vayamos subiendo de distancia. Entonces, volviendo a, a mi primera teoría, ¿no? De buscar carreras cortas y lo mismo diría yo a la hora de correr. Oye, corre. Cuando corras, que de verdad estés corriendo. Y cuando te notes cansado, no pasa nada por caminar. Ahí, por ejemplo, las Acá. carreras de trail en eso nos ganan. ¿Eh? Mm. Nadie, ningún corredor de trail, de trail mira mal a ningún otro porque esté caminando. ¿Eh? Y en asfalto o en otras distancias, o sea, diríamos, en el, en el running en sí, parece que está mal visto. Yeah. Oye, pues, pues no, o sea, a mí me gusta. ¿eh? En lugar de ir a lo mejor pues, a cinco el mil, ¿eh? pues decir, no, pues intenta ir por debajo de 5 pero haz parones de vez en cuando, lo que al final sería un Farlek. Vale. Ahí yo recomiendo eso. Más, más cuando se corra, se corre bien y rápido. Y cuando hace falta descansar, o sea, hay que también saber escucharse el cuerpo. ¿eh? Porque claro. algunos, eso, reventaría hasta claro. casi. Si digamos, claro, claro. mi consejo no es el mejor para un principiante. Porque ya no, no, Marca ha dicho que corra rápido, rápido, rápido. Y a la no. tercera farola ya están sacando el hígado. ¿vale? No, yo bueno. estaba, no, no, pero, pero, cojo, pero, pero cojo tu mensaje
0: y cojo tu enfoque. Yo estaba pensando más en mi hermana. Mi hermana, y el otro día le digo pero ¿cuántas corrido? Ah, no, tuve que parar, hice 500 metros, tuve que parar ya. Y salí con ella a correr, salí Ajá. con ella a correr y no sé a qué ritmo corría, no me acuerdo, pero iba mucho más fatigada de lo que vale. yo suelo oír cuando yo salgo a correr. Yo cuando salgo a correr, intento, uh -huh. domino yo mi respiración, es un jadeo que más o menos no me sofoca demasiado. Luego ya sí, pero al empezar, eh, como que yo estoy en control un poquito del asunto, ¿no? Ella era como, desde el principio, era como la sensación de que haga lo que haga va a ir despacio y, y, y era como fatiga, fatiga, fatiga desde el principio. Me llama un poco la atención, no sé.
1: Claro, porque no sabe por dónde empezar el... o qué ritmo tiene ella ¿no? de, ah, de base.
2: Claro. Vale. Ahí te entiendo, Raúl, porque creo que esto es lo que me pasa a mí en la natación que yo claro. eso yo un, un largo te lo hago claro pero eh, yo, o sea yo no sé ir más lento porque digamos lo que no sé es respirar y nadar o eso. hago una cosa o hago la otra cómo lo haces <ríe> supongo que tendré que escuchar que no no tendré que apuntarme a algún sport tip de, de natación porque <risa> si no yo no <risa> no eh, acaba ahí pues entonces eso a ver al final como todo en esta, en esta vida eh, es una actividad aeróbica eh, la práctica mejora mucho el hábito eh, entonces pues sí, estos inicios van a costar, pero es verdad que sobre todo la parte cardio eh, se mejora a una velocidad pero estratosférica, o sea, una persona que consiga consistencia en salir a correr o correr caminar tres veces a la semana durante un mes, claro. es increíble lo que mejora, lo que antes tu hermana dice, no, es que a los 500 metros me he tenido que parar alucinas, al cabo de un mes se puede pegar 5 kilómetros trotando a, a, a ese ritmo, claro Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Con constancia, es, es cuestión de constancia. ¿Y qué sería ah, igual hecho?
1: le tendrías que recomendar ¿no? el combinar, correr, eh, caminar. Pues en vez de sprintar 500 metros, que haga 200 metros corriendo, camine un rato. 200 metros corriendo, camine un rato. Para y estar en tiempo ¿no?
2: ¿no? Y, pues, y más, saliendo, mira, ¿no?
1: Que,
2: pues, oye, un, un pequeño truco que yo lo he utilizado a veces con algunos corredores: correr con música y tu hermana sale, pues eso, como si la persiguiera un toro, pues oye, le pones una playlist de, de canciones que vayan al ritmo de 160, 170, ponle ahí un bailar pegados y ya verás cómo no es capaz de correr rápido. <risa> Ayuda, claro, ¿no? Pequeños. La... Puede... Claro, claro. la, la música te acelera, pero también te frena. Sí, claro. sí, sí.
1: Claro, depende del ritmo que tenga la canción.
2: Luego. Y si tuvierais que decir a una persona que va a correr
0: eh, cuatro días en dos semanas, ¿qué es mejor? ¿Que corra los cuatro días la una semana y descanse? ¿O que corra dos días una semana y dos días otra semana? ¿Qué recomendaríais?
1: Dos y dos, yo diría.
2: Yo, yo también diría eso. O sea, a no ser que busques algo muy específico que, que sería difícil de buscar, lo diríamos, en, un, en una persona que está empezando, pues, pues sí. O sea, es el, el, la adaptación será muchísimo mejor, ¿eh? con dosis espaciadas, o sea, el cuerpo tendrá tiempo para recuperarse. Y luego ir a alguien, que si no, si, si un principiante, eh, pues le metes cuatro días en una semana, si lo consigue, va a ser la última semana que corra. Claro. O sea, poco a poco, ¿no? Yo
0: creo que el, el el concepto de progresión en todo lo que es correr y todo lo que es adaptar al cuerpo a algo, ¿no? El tema de la progresión tiene que ser algo que la gente tiene que entender, ¿no? O sea, si has estado un mes sin hacer nada, dos días, una semana, ya es suficiente posiblemente, ¿no? No tienes que querer hacer, recuperar en una semana todo lo que no has hecho las semanas atrás. ¿no?
1: Exacto. Además, Esto puede pasa producir a lesiones, días, ¿no? Pasa, o
2: sea... a los... eh, pasa, pasa a todos. Pasa también a los profesionales. Te lo digo yo, eh, que, que hace nada estuve corriendo el maratón de Málaga y la semana esa pensando si es que he entrenado demasiado poco, casi tendría que recuperar a un entrenamiento, no, no hay que recuperar nada la semana de la competición, pero, pero quieras que no, la cabeza te está pidiendo que, que recuperes el tiempo perdido y no, 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 no. siempre escandaladamente.
0: O sea, que eso pasa mucho, ¿no? O sea, primero en los principiantes que quieran hacer todo de golpe eh, y haya que frenar, ¿no? Y decir, mira, dos días ya es muchísimo más de lo que hiciste el anterior y el anterior, o sea, que es mucho mejor varias semanas de dos días o de tres días que... Que, un, que una semana que metas demasiado de golpe y el gente de élite o gente más competitiva también, ¿no? Entonces, también pasa, ¿no? El querer recuperar el tiempo perdido.
2: y sí, sí, pasa también, mira, incluso aquí en Kenia, pasa a menudo, mmm, corredores, digamos, ya no tan principiantes, o sea, aficionados, pero de los buenos, de los que, oye, les gusta no solo bajar de tres horas en maratón, sino a lo mejor hacer así eh, Normalmente son personas que tienen un trabajo, que tienen una familia, que, que entrenan muchísimo, pero estamos encajando con todo lo que pueden. ¿Qué pasa? Que de repente algunos de estos pueden tener aquí tres semanas y de repente se encuentran que no tienen muchas veces vienen solos sin la familia, sin el trabajo, o sea les sobra el tiempo y entrenan el doble o más del doble de lo que entrenaban cuando estaban en casa. Y a eso le sumas la altitud, le sumas que te picas con los vecinos que, que son muy buenos y pasa muchísimo que la gente que entrenar y vuelven o pasados de forma o lesionados. <risa> ¿Tú cómo lo ves? El orgullo. Eso es el orgullo,
0: sí. sí. <risa> coincidimos Y luego, sobre todo la de la compañía, eh, yo creo que a todos los niveles pero yo creo que penaliza más o al menos yo tengo más sensibilidad hacia la gente que empieza el tema de la compañía, correr solo correr con alguien, pros y contras ¿cómo lo veis? yo,
1: yo creo que para empezar es muy interesante y sobre todo ¿no? lo que decías de cómo hacer que alguien que empieza a correr se motive o que continúe si tienes un grupo de corredores o si eh, empiezas con otra gente que también está empezando como tú también ¿no? eh, pues iréis avanzando a, a la misma velocidad, o vosotros, o incluso ¿no? pues, eh, pidiendo consejo, pues estoy buscando las zapatillas para no sé qué, o voy a hacer una carrera en diciembre, hace frío, ¿sabes? Buscando también un apoyo.
2: Sí, yo soy mucho más a favor del grupo. O sea, te puedo decir muchos pros y pocos contras. <risa> siempre existe el corredor solitario pero yo soy muy a favor del grupo pero hay que saber escoger el grupo
0: claro, si salgo si decimos que alguien se junte con alguien para salir a correr en parejas o en un grupo la sugerencia que sería o sea, ¿es, fácil, es más fácil adaptarse al ritmo del, del lento ¿no? ¿o qué? ¿o, o te quieres beneficiar de ir con el de delante? ¿qué hacemos?
1: Hombre, también depende de los ritmos, ¿no? O sea, es la diferencia que hay, no es lo mismo uno que vaya a seis que se junte con los de 3.30, que... pero yo creo que es más fácil que, que los, los lentos, ¿no? uy, los rápidos, perdón, se adapten al lento y al final no, no, no dicen que para saber ir rápido tienes que saber ir lento. Sí.
2: Claro, ahí hay ahí hay mucho juego posible o sea, en función, sobre todo eso, de las diferencias de, de, de ritmo um, <coughs> bueno, a mí me pasa o sea, al final yo ahora, que pues, entreno más con las chicas que con los chicos porque, bueno, las razones son obvias ¿eh? o sea, eh, seguir corren aquí mucho, no es mucho las chicas ¿eh? eso, es, bueno, no, claro, o sea, eso, y según qué chicas, pues hay que andarse con cuidado ¿eh? entonces eh, claro, eh, pero eso en las series, por ejemplo se ha hecho muchas veces, ¿no? Pues oye, pues los más rápidos hacen más distancia, los más lentos hacen a lo mejor la mitad de la distancia, luego recuperan un poco y se vuelven a juntar. O sea, ahí se pueden hacer muchas cosas. Eh, si eh, un corredor a lo mejor también más bueno, pues puede ir los días fáciles con el grupo de los lentos y entonces pues el entrenamiento es el mismo. Eh, claro, ahí se trata de esto de jugar. Lo, lo ideal es que el grupo sea lo más parejo posible. Pero bueno, si no, siempre hay truquitos para, para adaptarse.
0: Pero vamos, que el, que, el, que el grupo motiva en general. El grupo tira. ¿no? Claro. Sí. Sí, sí, sí. Uh -huh. Muy bien. Y luego, ya si entramos en gente que ya corre, o sea, gente que, que ya, ya empezó a correr, ya hablamos de gente de, de corredores, ¿no? Del nivel que sea. Eh, cosas que vemos, ¿no? Al menos la gente que lleva más tiempo en esto. Gente que todo el tiempo que tiene para hacer deporte lo usa para correr. Te gusta correr, te crees que es lo mejor, y entonces todo es correr, correr, correr y correr. O sea, ¿qué podríamos decir a la gente que yo que sé? Que a lo mejor tiene tres o cuatro días que puede hacer deporte, y entre dedicar los tres o cuatro días a correr o, o incorporar alguna rutina diferente que pueda ser... Hombre, mejor. yo creo,
1: algo de trabajo de fuerza yo creo que es imprescindible. Bueno, como amateur por lo menos yo creo que es algo que, que tienes que tener en cuenta, porque al final, ¿no? Tienes que cuidar de tu musculatura, de tus huesos y, y más vale correr algo menos y, y ¿no? tener de esos tres días uno que sea de trabajo de fuerza, bien hecho, uh -huh. que, que solo correr. Uh -huh. Vosotros allí,
0: eh, Marc, las rutinas que seguís o, o tú como fisio también, ¿no? O sea, que, ¿cómo ves este aspecto?
2: Claro. Estamos hablando de, de perfiles muy diferentes, quizá de, 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 entre el que está entrenando cuatro días a la semana y aquí entrenan seis o siete y normalmente mañana y tarde. Entonces, eh, pero sí, diríamos, eh, a ver, aquí se corre mucho. Eh, la ventaja que tienen los atletas kenianos, digamos, más que la ventaja, o sea, que les beneficia, es que en la mayoría de los casos son muy profesionales y cuando no están corriendo, entrenando, realmente es que están descansando. Y descansar no significa, pues mira, voy con los los críos al parque o a dar una vuelta, o estoy voy a clase a estudiar. O sea, realmente es, es un descanso prácticamente total. Esto regenera muchísimo, ayuda muchísimo a regenerar. Entonces, eh, claro, cuando partimos de que un corredor pues aficionado que puede meter cuatro días a la semana de entrenamiento, pero porque su tiempo es, es limitado es, tiene muchísimas otras obligaciones, pues sí que es verdad. Yo estaría ahí mucho con, con Joana de decir, oye... Pues si uno de esos días lo dedicas a la fuerza, a lo mejor eso, a ver, si, si tu objetivo final es el maratón, al final tendrás que correr mucho más, porque necesitas acumular bastantes kilómetros para llegar a la distancia sí. con garantías. Pero si te quedas más en el 5K, en el 10K o hasta la media maratón, oye, pues no te iría nada mal ¿eh? realmente fortalecer eso, o sea, hacer un buen trabajo de gimnasio ¿eh? y los días que corras, pues ya correrás un poco más rápido. ¿Y cómo veis el trabajo de fuerza dentro de un corredor?
0: ¿Es, es por correr más? ¿Es por evitar lesiones? Eh, ¿Cuál es el motivo por el cual un corredor debería, debería incorporar fuerza dentro de su rutina?
2: Dependiendo un poco de cómo lo enfoques, te puede servir por, por ambos, ambos aspectos. Eh, diríamos, eh, al final, una, un programa más de fuerza, realmente genérico, eh, sobre todo donde busques pues potenciar mucho toda la zona del core y, y, y buscar pues donde hay más déficits y corregir por ahí, pues te ayudará a prevenir lesiones. Si, un, si, el, si, perdón, si haces un trabajo más orientado a fuerza máxima y realmente muy bien dirigido, eh, donde lo que busques es oye, reclutar mucha más eh, eh, la, la masa muscular sin aumentar el volumen, es decir, realmente no peses más, pues te ayudará a correr más rápido. Seguramente también a prevenir lesiones, pero irás muy enfocado a, a correr más rápido. Mm.
0: Y habéis introducido un, te un tema que a mí me parece muy importante, que no lo tenía en el guión, lo reconozco, pero es, que no es muy importante, que es el tema del descanso, que tú comentabas de, de que el descanso allí donde tú estás es descanso de verdad, porque son atletas muy dedicados. Y, eh, ¿Cómo podemos hacer para eh, orientar a la gente eh, entre cuánto entrenar y cuánto descansar? O sea, porque siempre se ha dicho, no, tienes que entrenar en función de lo que descansas, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos?
2: A ver, Ivana, ¿qué dices tú? Mm. No es, fácil esta, ¿eh? Yo, es
1: que cuando estabas diciendo lo del descanso, estaba pensando que eso justamente es un error muy común en, en eh, corredores populares, de que empiezas a correr, te animas, te motiva, te motiva el grupo y que muchas veces te dejas llevar y te olvidas del descanso, de, incluso de dormir. O sea, no solo de un día no entrenar, sino no dormir lo suficiente, pues porque solo puedes entrenar a las 5 de la mañana, entonces... Eh, dices, pues nada, no, eh, me levanto a las cuatro, duermo cuatro horas y voy a entrenar. Y eso a la, a la larga también, la, la fatiga, eh, también eh, física, pues eh, se va notando y, y también a, puede acabar en, incluso en una lesión. ¿no?
2: Ahí, ahí la, yo quería incidir en esto. Mira, te voy a dar to, o sea, do, dos, dos pinceladas sobre esto. Una, que todos los aficionados y los menos aficionados cometemos este error eh, de, de no descansar suficiente y yo el primero. En mi época universitaria, pues a mí me pasaba esto que dice Joana, ¿no? De, de oye, ¿tienes clases? Por la mañana para por la tarde? Bueno, pues varios días a la semana para que me salieran los kilómetros semanales que el entrenador me decía, pues eso, pues madrugón y, y entrenar y tal y cual, y al final llega un momento que a veces, oye, eso, ese entrenamiento que, sumas, que, suma, que tú crees que sumas, en verdad lo está restando. O sea, porque ese entrenamiento realmente no te está aportando nada y te está quitando ¿eh? de una parte muy importante que es el descanso. Y luego, como fisioterapeuta, te voy a decir una cosa. Cuando la gente me pregunta, oye, ¿es más difícil tratar a los atletas profesionales o a los populares? Yo les digo, sin ninguna duda, los populares. Porque los <risas> profesionales en general se lesionan muchísimo menos. Entrenan tres o cuatro veces más que un popular. Pero se lo muy poco, sobre todo por eso, porque descansamos. Pensar que en el sueño es, 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 la, única, es la, manera, el, la manera que el cuerpo lo que, lo que el, digamos, el cuerpo, el entrenamiento, está destruyendo. El entrenamiento destruye ¿eh? y el descanso construye. ¿eh? Vamos añadiendo piezas, nos vamos haciendo más fuertes gracias al descanso. Y una curiosidad muy importante, ¿eh? cuando habla de, um, de, 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 de dormir, es que, es que qué importante es meter. Ojalá ocho horas de sueño, idealmente ocho horas por lo menos de sueño, si estamos entrenando, porque los ciclos que tiene la, 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 el, con el sueño REM y el sueño no REM y todo esto, eh, la hormona de crecimiento se segrega eh, en el este de sueño profundo. A, a cada fase, el chute de hormona de crecimiento es más fuerte. Se han hecho estudios de estos ¿no? que dicen: ostras, la gente que llega a, a, a cuatro fases o a cinco fases de sueño profundo, en una noche, claro, imaginaros la hormona de crecimiento que tiene. Mientras uno duerme mal y tiene uno o dos fases de, 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 de sueño profundo por noche, pues, bueno, a ver, si la gente se está inyectando hormona de crecimiento, imaginaros o sea, lo importante que es, ¿no? Pues, oye, durmiendo mejor se puede conseguir. Fíjate qué fácil. Importantísimo. Yo creo que es uno de los errores y yo me meto
0: mucho en ese saco que tú comentas, Marc, porque siempre he compaginado mis entrenamientos más intensos dentro de lo que he hecho yo con trabajo, universidad o siempre algo que me quitaba mucho tiempo y dedicación y, y entrenamos demasiado. O sobre todo, yo creo que sí deberíamos lanzar este mensaje de no hay una fórmula mágica, quizás, pero da valor al descanso, que el descanso es lo típico que se dice, ¿no? El descanso es parte del entrenamiento. Es, es, fíjate, me, me ha gustado mucho tu expresión de que el entrenamiento destruye y el sueño construye, el descanso construye, claro. Es que es importantísimo entenderlo. Y un poco que, ent que entrenemos en función de lo que podemos descansar, ¿no? Un poco este, este
2: mensaje. A ver, que a los fisios nos viene muy bien que la gente descanse poco, ¿eh? <risa> Tenemos las consultas llenas. Ya, ya, ya. <risa> Oye, y que coman bien, ¿no, eh, Joana?
1: Hombre, claro, claro.
0: Que comemos muy mal a veces,
1: ¿eh? A, a veces no, generalmente. <risa>
2: generalmente. Ya. Sí, sí. No, hay muchísimas cosas. Es, que hay, es, es la otra pata del éxito, ¿eh? diríamos. O sea, es entrenar, comer y descansar. ¿eh? Ya hemos hablado mucho de entrenar, hemos hablado del descansar, ahora toca hablar de, del comer. Son las tres piezas fundamentales para triunfar. Sí, sí. Es difícil, sí. ¿no? Porque es un tema,
0: es un tema como muy complejo y como, como demasiado. O sea, yo creo que requiere un tema en sí mismo, ¿no? El tema de la, de la nutrición, ¿no? Pero hay algún error así común que tú veas, Joana, dentro de tu profesión y de tu experiencia viendo a gente. ¿Algún error así? Lo, ¿Lo primero que corriges a la gente eh, o algo así?
1: Lo primero que. Bueno, también depende de, de qué partas, ¿no? Si depende de la alimentación que tenga esa persona o de sus objetivos. Pero generalmente están muy relacionados. O sea, los errores en alimentación eh, deportiva generalmente están relacionados en ranes, en el momento de la competición. En el que comer o beber antes, durante y después. Sobre todo el después, yo creo que es algo que se le da poca importancia y, y donde se suele pecar. Es en plan, bueno, he hecho mi carrera, se ha acabado, eh, tomo lo celebrarlo. que me da la gana. Exacto. Y no piensas en, ostras, lo importante que es una buena recuperación para luego, incluso si sí, hay atletas de élite que al día siguiente tienen que seguir entrenando. En los populares, pues bueno, pues pueden decir, bueno, pues mañana no hago nada. Pero en personas que tienen que seguir sus entrenamientos, es súper importante el, el hacer una buena recuperación.
2: ¿Estamos de acuerdo, Marc, por ahí o qué?
1: Sí,
2: sin, sin duda, sin duda. A ver, como corredor, yo también eco ¿eh? de, oye, cuando se ha acabado la competición hay que celebrarlo. Y hey, a ver, a veces se celebra con, pues, con un buen entrecote, ¿eh? que supongo que esto sí que pasaría a la nota de corte, pero otras veces se celebra con otras cosas pues, que, que suman menos. Pero no. bueno. Sí, sí, ahí es, me culpa sin, sin cortar la fiesta a nadie, o sea, yo
0: no voy a ser el embajador de la buena alimentación, ni de broma, no soy un ejemplo a seguir en ningún caso, pero para gente que le gusta el premio, le guste disfrutar, le guste su cervecita o le guste su postre que se llevaba tiempo sin tomar, eh, podríamos decir que lo primero que te metas al cuerpo sea algo que te ayude a recuperar, ah, y, después, y después en todo caso date el premio, no sé, sería un... No.
1: Exacto, sí, sí, y date el premio si hago cuanto más tarde, ¿no? Cuanto antes empieces esa recuperación con una combinación de proteína, hidratos de carbono mejor, y de calidad, mejor. Eh, si puedes espaciar más el tiempo de esa cervecita o de ese premio, dulce ya da un poco, o sea me preocupa poco menos, pero sí sobre todo el tema del alcohol y, y ciertas cosas, pues que, que mejor déjalo para más tarde y cuando lo consumas, que hayas comido algo y, y sobre todo también que lo acompañes de algo de agua, que no vayas directamente al bar a beberte tu cerveza, que además te la beberás de golpe porque estarás muerto de sed después de la carrera o después del entrenamiento y, y eso, que para disminuir su efecto ¿no? eh, diurético y, y tóxico pues que lo acompañes con algo de comida y también si sí, puede ser con agua, ¿no? Pues bebete primero agua y luego ya, pues si quieres, tómate con tus amigos una cervecita y también la moderación, ¿no? Porque a veces dices, sí, sí, puedes, puedes beber algo pero... y entonces ya es vía libre.
0: Me ha dicho que <ríe> Pues <puede> ahora... ¡tum! <ríe> vale, bueno, compramos los tres este esta guía para tampoco cortar las alas demasiado, pero
2: al menos, ¿sí? Sí, yo, yo pregunto, ¿hasta o la combinación de proteínas y de hidratos de calidad, o sea, un bocadillo de panceta, cumple o, o no? O
1: sea, panceta... Hay, hay, hay opciones. <risa> yo, yo te compro jamón más.
2: Vale. La venga, panceta
1: va. frita, tal cual, pues igual, Podemos encontrar algo mejor. <risa>
0: aporta, aporta poco, ¿no? Aporta
2: poco. <risa>
1: sí, hay opciones mejores.
2: Ya, ya, vale, vale. Es mejor Porque... eso
1: que tomarte un donut. Sí, allá. Pero.
2: Oye, las carreras de pueblo, esas que te daban el bocadillo de gutifarra después de, de correr. No, pero yo sí me quedo.
1: Recovery. Yo sí,
2: yo sí me quedo un
0: poco con el mensaje este que yo creo que es interesante. Eh, porque prohibir, yo no soy muy de prohibir, tampoco queremos Ay. que la gente deje de correr, ¿no? Pero sí, un poco tener cuidado con lo que te metes a cuerpo. Que sepas que hay, una, hay un espacio, ¿no? Que lo, donde el cuerpo está buscando recuperar y que lo que le des tiene que ser lo adecuado, ¿no?
1: Claro, cuanto antes empieces a recuperar, a, a comer algo que te interese nutricionalmente, ¿no? Mejor, eh, porque ahí es lo que tú decías, ¿no? La ventana esta, pues eh, es una ventana que en realidad es más larga de lo que la gente se piensa y, se pi y muchos creen que tienes que comer nada más acabar la carrera, pues tu bocadillo con queso, yo qué sé. Pues esa ventana realmente es más larga, lo que pasa es que, pues cuanto antes empieces, ¿no? Eh, más posibilidad, o mejor entra, vale. o mejor se absorbe. Vale. Entonces, pues hay que aprovecharlo, pero no quiere decir que sea el único momento, sino que lo puede, eh, también puedes ir, o ir recuperando a lo largo del día, incluso pues, pues más de un día.
2: Bueno. Así que... Yo, Joana, decías ¿Y es al final eso? también eso. Perdón, o sea, agua, decías, pero bebidas energéticas, o diríamos, isotónicas, eh, también eh, en, las incluirías sí. ahí al, al terminar, ¿no?
1: Sí, no, incluso bebidas con electrolitos eh, es muy interesante por eso, porque al final vas sudando, vas perdiendo estos electrolitos, pues eh, sobre todo sodio, ¿no? Pero bueno, hay otros también, el potasio y, y otros eh, minerales que pierdes mientras estás haciendo deporte que se tiene que reponer que también los encuentras en alimentos pero bueno, si te tomas una bebida cuando acabas la carrera o cuando acabas el entrenamiento con estos electrolitos y con algo de azúcar eh, pues te va a ayudar también a recuperar y, y en realidad es lo más rápido, por eso también es interesante
0: vale. Vale. o sea bebida con electrolitos que ayuda a recuperar Después ya te tomas tu cervecita, pero que al menos lo primero que le des al cuerpo sea algo que el cuerpo agradezca y le ayude a romper. Claro. ¿vale? Que el mundo no acaba después de la meta del maratón, ¿no? Ni del, Exacto. uso de entrenamientos, os diría, ¿no? Entrenamientos intensos, donde también has sometido sí. al cuerpo a un nivel de fatiga X y también, no solo después de las carreras, sino después de
2: un esfuerzo eh, físico sí. cualquier día, ¿no? Sí. Guay. Bueno, y ahora ahí tengo, tengo una pregunta, perdona, porque a veces, mira, ahora que hablábamos de los entrenamientos. No, típico entrenamiento, sobre todo cuando hace más calor, ¿no? que realmente terminas el entrenamiento y, y eso, te puedes hacer pues un batido de proteínas o, o de repente eso, tienes uh -huh. entre las y dices, venga, pues me tomo esto, que, que recupero y tal y igual, pero hasta el punto que, que ya no te queda hambre, ¿no? o sea, que no tienes hambre después, o sea, claro. eh, he bebido demasiado o, o, o está bien y luego ya comeré tres horas más tarde, mmm, porque después te, te pegas medio litro de, de bebida del tirón no, no. y ya me empachado
1: bueno, no te he ido mal, muy bien porque se cortaba un poco, pero creo entender lo que dices, ¿no? Que de no, no comer un montón justo después, ¿no? El que igual estás empachado o justo después de entrenar no te entra nada, pues eso. Y, eh,
2: y que y decía no, me refiero que a, veces... refiero que a, a, a raíz, perdón, a raíz de beber tanto, ¿eh? o sea, para calmar la sed y, dices, ah, bueno, y además sí. como tiene electrolitos o a lo mejor recovery, pues además es bueno. Y ya te quedas, bueno, te quedas fresquísimo y te quedas súper bien. A ver, ahora en España esto no lo estáis pensando porque claro, tenéis el frío, pero vamos, aquí, aquí en Kenia ¿eh? o si fuera verano, imagínate esta situación, ¿no? Y claro, de repente si te pegas medio litro de cualquier cosa, que sea de agua, eh, luego estás un buen rato que no te entra nada de comida. ¿Sería una buena bueno, ahí, estrategia? Sí.
1: Ahí, también depende de cada uno, ¿eh? porque bueno, si la persona se empacha, pues lo ideal sería en vez de tomarse eh, o un litro o medio litro de esa bebida que tome algo menos o que tome algo sólido y acompañe de agua que no sea la bebida de electrolitos que puede ser que eso le llene más o, o no sé o un recovery que, que tenga proteína hidratos pues que prima los hidratos de hecho ahora así pensando antes comentabas uno de los problemas eh, de los eh, problemas o de los mistakes más comunes de los corredores también es el tema de los hidratos de carbono que generalmente no se comen lo suficiente de hecho, generalmente no comen lo suficiente, pero mmm, el macronutriente que, que más se tendría que potenciar es, eh, son los, eh, los, perdón, los hidratos de carbono que al final no es la fuente de energía que es más fácil de absorber el cuerpo no tiene que realizar otros procesos para, eh, para sacar energía de ellos y, y bueno Volviendo a lo de que me lío.
0: No, 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 pero es interesante. Volviendo
1: a, 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 la, a lo que decía Marc, yo creo que eso es conocer tu cuerpo. Si, si ves que una vez entrenas, te, te llenas un montón, pues al día siguiente, sabiendo que vas a comer dos horas después, pues haz una ingesta un poco más pequeña después de ese entrenamiento y si no te entra nada, porque muchas veces después de hacer deporte no nos entra... Tampoco es un gran drama, o sea, si no comes nada y te esperas a la comida. Lo ideal sería que sí, pero si no puedes porque no te entra o porque eso, pues o comes algo menos o te esperas a, a la comida. Y luego ya en la comida haces una buena carga de, de eso, de, de hidratos de carbono y de proteína.
0: Vale, vale, vale. Muy bien. Oye, interesante ¿eh? este tema. Interesante. Yo creo que la gente. Me he ido un poco a... por las ramas. No, 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 pero está muy bien, está muy bien, Joana. Hay que aprovechar que te tenemos aquí en la mesa. Claro que sí. Yo estoy aprovechando. Sí. Claro, claro. Yo estoy tomando apuntes, <risa> Joana. O sea, que imagínate. Claro, eh... y al
1: final es eso. Lo, la proteína, lo siento, ¿eh? Pero la proteína <risa> es, es un nutriente que, que sacia más que los hidratos de carbono. Entonces. No, después de entrenar, si sabes que vas a estar o que te puede llenar lo que vas a tomar y que vas a comer un par de horas más tarde, pues igual prima solo algo con, eh, con hidratos de carbono y no una combinación de ambos.
0: Vale. Opciones, ya.
1: <risa> Opciones.
0: Vale, muy bien. Hablamos antes de, de correr, correr, correr y qué que decir a la gente, ahí entramos en la fuerza, luego hemos derivado a diferentes cosas. Pero sobre la gente que corre y es, estamos en el mundo del rodar, 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 rodar y siempre al mismo ritmo y siempre tal. Esta pregunta va un poquito más para Mark. o sea, sobre qué, qué diríamos a un corredor eh, sobre las intensidades, así unas pinceladas sobre las, pinceladas, eh, las intensidades si quieres mejorar como corredor, ¿eh? no si quieres correr
2: por correr. Me gusta que me hagas esa pregunta. <risa> Mira, justo hace pocas semanas en Sport Tips hice un, uh, un consejo de un tip sobre, sobre esto, sobre la estructura de, del entrenamiento en función de los ritmos o intensidades, de si era piramidal o de si era polarizada. ¿Eh? Y, y eso preguntaba a mis seguidores, a ver, o sea, que, ¿qué opinaban ellos o qué les gustaba más? ¿Eh? Si un entrenamiento piramidal sería el, aquel en el que, digamos, la mitad o o sea, gran parte del de entrenamiento es a intensidad baja, una parte todavía interesante, eh, menor en volumen, pero interesante, es a intensidad media, lo que diríamos el ritmo de competición, y luego una parte muy marginal a intensidad elevada, más rápido que el ritmo de competición. Esto sería piramidal. El polarizado, eh, en esos tres ritmos, pues la base sería parecida, pero luego se intercambiarían la zona 2 y la zona 3, es decir, poco ritmo de competición y bastante ritmo, más rápido que el de competición. Entonces, mi, mi defensa de un método o de, de otro era que un corredor más aficionado normalmente lo que más le beneficia es que baje mucho el ritmo de competición para generar adaptaciones que lo conviertan en un corredor muy económico a ese ritmo. Entonces, yo les sugeriría eso, un, una estructura muy pirámide, siempre una base de un ritmo fácil eh, para, para poder meter kilómetros, que luego se puede suplir con bicicleta, con, con otros deportes. Digamos, trabajo de cardio, pero luego mucho volumen a ritmo de competición. Para un corredor ya más experimentado, yo le recomendaría que, o sea, entiendo que su economía de carrera ya es muy eficiente, entonces yo lo que quiero es que mejore muchos otros aspectos eh, dentro de su organismo para que ese ritmo de competición sea cada vez más rápido, eh, pero claro, no no de volverlo más económico, sino... O sea, de, de, de poderlo más eficaz, sino de entrenarlo. Y entonces, para entrenarlo, hay que tocar ritmo más por arriba. Entonces, ahí es esa dualidad. Y algunos me preguntaban, oye, pero ¿cómo sé si todavía estoy en el, en el tema aficionado o ya puedo pasar al otro? Entonces, cuando digo, a ver, una vez tu, tu nivel de, de competición, o sea, si, a ver, si eres un corredor, pues, pues rápido, oye, corres en menos de 38 minutos los 10 kilómetros o una cosa así pues yo creo que ya te tocaría ir, empezar a hacer series pues hombre, a poquito más de 3, 3, 10, 3, 15, estamos hablando de ritmo más rápido de competición. Yo me iría polarizado. También si llevas más de 10 años corriendo porque, porque entiendo que ya, oye, si no has eh, generado adaptaciones, que, que tu ritmo de competición sea, sea ya, digamos, económico, en 10 años ya no lo vas a conseguir. Ya toca empezar a tocar otras teclas. Pero si estás Ay. empezando, ritmo de competición. Vale, es un tema súper... A, a mí me
0: hizo pensar mucho, ¿eh? la publicación que hiciste sobre eso me hizo pensar bastante y en, y en cualquier caso, ya sea una o la otra, eh, si nos fuéramos un paso más atrás ¿no? de gente que, que corre, eh, sí que sepan ¿no? que, que el estimular al cuerpo, estimular a nuestro sistema cardiovascular y también nuestro sistema biomecánico con diferentes intensidades, también nos va a a mejorar como corredores, ¿no? Que si siempre, comparado con si siempre estamos en el mismo ritmo, mismo recorrido, eh, misma
2: media por kilómetro y misma distancia, ¿no? Que mucha gente que repite demasiado, ¿no? Sí, sí, sin duda. A ver, al final el entrenamiento, o sea, son estímulos. El, el cuerpo se adapta al entrenamiento en función de, del estímulo. Si el estímulo es siempre el mismo, ya un momento que para el cuerpo eso ya no es un estímulo, ya no se adapta. Entonces, sí, sí, de ahí que a medida que vamos ya asimilando todo eso, pues hay que ir tocando teclas de ritmos más altos. A mí me gusta mucho jugar con los farleks. Eh, farleks que es, pues, ahora rápido, ahora lento. ¿no? Y que en un principiante, eh, eh, pues puede ser un taco Ahora camino, ahora corro. Oye, esto es un farlek de toda la vida, adaptado a, a tus características de ahora mismo. Y los beneficios a, a minuto entrenado son muchísimo mayores que el trote. Oh, Súper
0: interesante. ¿Compras, Joana? Sí.
1: Compro, compro. Demasiado, parece... demasiado
0: consenso aquí. Yo esperaba más discusión, lanzaros algo así uno a otro. No, a ver, son cosas muy lógicas. No, yo no. Creo sin, estamos en una capa interesante, pero sin entrar en lo muy, en, en muy, muy, muy profundo. Y yo creo que son cosas en las que más o menos estamos de acuerdo todos, ¿no? En muy, muy en general. Eh, pero que todavía. Abrimos. Bueno,
1: a mí, a mí ha surgido la curiosidad porque ha hablado de otros deportes, ¿no? También la combinación de bici, de elíptica, que su opinión al respecto, un poco más sobre esto, ¿no? De no solo correr, sino hacer trabajo de fuerza y combinarlo con, con estos.
2: También muy buena pregunta. O sea, al final ahí, eh, a ver, el, el, el correr en sí es relativamente lesivo. ¿eh? Entonces eh, hay que saber jugar con el descanso, saber jugar con, con cuántos minutos o horas a la semana le damos uh, al correr y, y de dónde partimos. Entonces, digamos, el, cuando, al principio con lo que empezabas Raúl, o sea, con, con, ¿cómo empezamos? Claro, es que poco que hagamos ya es mucho con, con, en comparación con no hacer nada. Entonces, eh, salen dolores por aquí, salen dolores por allá, eh, cuesta salir un segundo día, entonces eh, es importante saber eso que, a ver, eh, para correr rápido, para realmente, digamos, tener una buena economía de carrera la mejor manera es corriendo, es verdad o sea, es la mejor manera para mejorar eso, pero si lo que estamos buscando son pues reducir eh, el impacto porque estamos empezando y no, no, no queremos que tengamos eso, tan, somos propensos a lesionarnos o, o por cualquier otra situación, pues podemos combinar y trabajar toda la parte de cardio en otros deportes que tengan menos impacto o que no tengan impacto en concreto. No nos están entrenando igual, pero lo utilizaríamos para esa base de la pirámide, de decir, oye, yo es que quiero entrenar seis horas a la semana, ¿vale? Pues, hombre, seis horas corriendo, si antes no hacías nada, pues, pues es bastante. Pero, oye, si de esas seis horas, cuatro tienen que ser de trabajo básico oye pues, pues ¿por qué no empleas dos a hacer una salida en bici? ahora ya solo te quedan dos de trote y entonces las otras dos horas en total para llegar a seis pues un par y cositas y seis horas con un riesgo lesivo bajo
0: totalmente de acuerdo me parece sí. parece, no sé si respondo a tu pregunta Joana pero a mí me parece sí. Sí, sí.
2: una buena parece guía y sobre todo que...
0: viniendo de, de gente que está muy en contacto con, con el alto rendimiento y aún así o sea hay, hay mucho... sí, comparar
2: comparad por ejemplo con hay, hay muchos deportes de, de cardio o sea digamos de todos los deportes mmm, con base cardio en, en en general el atletismo el maratón es el que menos horas entrena porque llega un momento en el que no le puedes meter más horas o sea, eh, tú dile a un nadador que solo entrene, uh, no sé 15 horas o 20 horas a la semana y te va a decir oh, verdad, sí, pues no soy competitivo o sea, un nadador mm. le va a meter 40 o 50 horas a la semana, un, un ciclista pues, pues no sé por lo menos 40, eh, un triatleta se si hace Ironman, entonces y, y un atleta, pues, pues muy pocos atletas llegan a 20 horas digamos, de, de, de trabajo real, ¿eh? o sea, si empezamos a contar todos los extras, no perdemos entonces, oye, pues 20 horas eh, para un maratoniano, aunque descanses mucho, también empiezas a tener un riesgo lesivo alto. Entonces, se está empezando a ver, bueno, ya se ha visto también, Mofara, tú lo habrás visto mucho, eh, a Raúl, eh, en, en Oregon, todo lo que se hace, oye, incluso cintas subacuáticas, ¿Sí? eh, el Alter G, o sea, bueno, todo esto para intentar llegar a esas hipotéticas, 20 horas de entrenamiento o sea, si tú, para los profesionales los profesionales que meten 16 semanas de 20 horas de entrenamiento son los que ganan los maratones pero claro, o sea, hay que, no hay que lesionarse entonces esos cada vez van buscando más oye, ¿cómo hago tal? pues oye, un pelín de bicicleta un pelín de alter-g o, o elíptica o cosas así
0: trabaja el corazón de una manera parecida, pero biomecánicamente te sobrecargas menos y le quitas tensión al cuerpo ¿no? Uh -huh. Sí, sí, ¿Cuánto tenemos que aprender los populares de todo eso? De... No sí. Uf. Mucho, 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 mucho. Mirad, ahora vamos a entrar en la parte final, ¿vale? Estamos ya eh, un par de temas sobre la propia carrera, eh, uh -huh. gente que corre carreras eh, al nivel que sea, entonces pues Tengo un tema más, Joana, aunque complementable con cualquiera de nosotros dos, Mark. Y un tema más, Mark, complementable con cualquiera de los dos, eh, Joana y yo. Eh, día de Bueno, primero, el, el, es un poco típica, pero creo que merece la pena aclarar. ¿no? Eh, una carrera vamos a poner de una duración media-larga eh, sobre una hora o más o un 10K para alguien que no es muy experimentado o una media maratón en fin, una carrera de esfuerzo sostenido. ¿no? Eh, consejo, guía o errores básicos, respondemos como quieras, Joana, sobre la cena, la cena y el desayuno. ¿Y qué es más importante que otra cosa? ¿O, o, o qué, dirías, qué dirías?
1: Bueno, y aquí... Eh... Antes ya lo comentaba, pero eh, uno de los temas importantes son eh, el comer suficiente y sobre todo suficientes carbohidratos. ¿no? En la cena de, del día de antes y en el desayuno es importante que el principal actor sean los carbohidratos y, y no cualquier cosa, porque al final... La, las frutas y las verduras y también, es cierto, la bollería y tal son ricos en carbohidratos, pero si no carbohidratos que nos puedan interesar, como puede ser en la cena, lo típico, ¿no? Pasta, arroz, quinoa, eh, sí, eh, si tomas otras cosas, bueno, hay otras fuentes, eh, pero, pero bueno, y luego el del de, desayuno eh, sería, por ejemplo, unas tostadas o cereales, avena, y un error o errores típicos suele ser el consumir, eh, demasiada grasa o demasiada proteína el día de antes o incluso en el desayuno cuando en realidad lo que hay que hacer es eh, reducir un poco su ingesta a menos que estés acostumbradísimo y que o eres vegano y estás acostumbrado a, a cenar legumbres y te sienta fenomenal y entonces pues bueno, pues genial y bueno, siguiendo con esto ¿no? de, de la costumbre el desayunar algo que estés acostumbrado y que sepas que te sienta bien no empezar a innovar, que me han dicho que eh, las gachas con espirulina, con no sé qué, son lo mejor de, la, de lo mejor y lo pruebas el día de la carrera y te chafa la carrera mmm, por una tontería. Ah. Eh, y bueno, eh, pues eso, el desayuno yo creo que, y tanto el desayuno como la cena, tienen que ser ricos en carbohidratos, bajos en, en grasa, con moderada proteína y también ¿no? el reducir un poco el consumo de fibra durante el día de antes y la comida de antes para evitar molestias intestinales, eh, sobre todo durante la carrera, antes también podrían darse, evitar picantes también y, y bueno, también controlar el, el estado de hidratación, el llegar a la carrera pues suficientemente hidratado. ¿Cómo se sabe? Pues bueno, es un método muy fácil que seguro que todos habéis oído hablar, pero el encontrar un poco el color de, de la orina. Si está muy oscura puede ser, puede ser debido a otros motivos, pero puede ser un indicador de, de deshidratación. Entonces, pues esto tenemos que ir con cuidado, ¿no? El beber suficiente, el incluso pues incorporar bebidas con electrolitos o, o isotónicas que, que nos aporten tanto glucosa como electrolitos. Eh, en carrera, el, pues el beber, aunque sea una carrera de 10K, sobre todo si son en carreras, en lugares que, donde hace mucho calor, como en Kenia, pues hay que aunque seas muy rápido, yo creo que, que debería beberse. No te tienes que olvidar de, de la hidratación. Y, y luego también después, en teoría, eh, una vez acabes, tendrías que reponer un 150% de lo que has eh, sudado o lo que has perdido en la prueba. Es verdad que es difícil ¿no? el saber cuánto he perdido y tal, pero, o saber cuánto sudas para reponerlo, pero, pero bueno, un poco el, 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 la idea es eh, antes, bebe, durante bebe algo, lo que puedas, sin, sin beber demasiado, ni empaparte, ni el, ¿no? acabar con flaco por haber bebido demasiado rápido, ni, eh, pues eso, demasiado rápido demasiado. Y luego después también, cuando acabes, te bebes tu agua, tu bebida con tu isotónico, lo que sea. Mira cómo me, me he enrollado, ¿eh?
0: Muy bien, me has respondido a la siguiente pregunta también, así que, ¿cómo lo ves tú, Mar?
2: Bueno. Sí, no, mí, pues, bueno, genial, también estoy casi tomando apuntes de, de, y viendo, bueno, esto yo lo he hecho mal, esto también lo he hecho mal, esto lo podría hacer mejor, ¿vale? pero sobre todo me surge una pregunta, y es, eh, vale, eh, un truco buenísimo, eh, de, de ver de, de cuánto de oscuro está el pipí, pero digamos, hasta que, o sea, ¿Cuándo es ya demasiado tarde para, para, no, o sea, para no poder mejorarlo? Es decir, tú imagínate, típico, ¿no? Venga, tienes un 10K o tienes una media maratón, las salidas a las 9, y, y estás ya cuando dejas las cosas en el guardarropa y empiezas ya con los nervios, y te vas ahí a hacer la medita del miedo, y ves que es bastante oscuro, o sea, menos de una parte. ¿Es ya muy tarde? O, o dirías, no, no, métete eh, un par de botellas de, de medio litro, o sea, o sea empieza es... a beber, o sea, eh, Claro, ¿cuándo es demasiado tarde para darse cuenta?
1: Hombre, en teoría durante la mañana ya tendrías que haberte dado cuenta. Eso, y ahí es, ¿no? Pues si te levantas a las 7 ya lo verás, porque bueno, supongo que habrás hecho pipí antes de, de salir de, en algún momento. Sí, sí. <risa> a menos que después de ahí aguanta.
2: O, diríamos, o, o, o o cuánta agua recomendarías para, para empezar. O sea, diríamos, ¿cuánto es? Mm, suficiente cuánto sería demasiado ¿eh? porque no ver, depende de esto ¿no? depende de esto decir uy esto lo estoy viendo oscuro pero mirar eh, también un tema que... que levantas sin encender luces para no molestar
0: un tema un tema que yo por si sí, por si sí ayuda que si sí veo a mi alrededor en gente que corre amateur y tal es eh, hay que beber no entonces empezamos a pensar en que hay que beber el día de la carrera Desayuno y mi agua, y claro. No.
1: Por eso los días pero, de antes.
0: Pero claro, o sea, merece la pena decir que bueno, los días, días
1: y todos los días.
0: Todos los días, ¿no? Pero los días previos a un maratón, a una media maratón, a una competición, ya tienes que tener el cuerpo hidratado bien los días mm. previos. No digo pasarte el día bebiendo agua, que tampoco es bueno, pero no tener el cuerpo hidratado los porque
1: días puedes tener bien. el efecto contrario claro, también, claro. tanto una hiper como una hipo os me da la vida, porque al final también. Bueno, es por un tema de osmolaridad ¿no? y sus efectos que puede tener el cuerpo, pero tienes que ir controlando o en general todos los días, pues asegurarte, obligarte o ponerte alarma si quieres para, para beber agua, eso también te va a obligar a levantarte sí. si trabajas sentado, pero ir controlando poco a poco, eh, sí. cuando te acuerdes, ah, pues voy a beber agua tal. Bueno. Sí, no solo el día de antes son los días, siempre ¿Qué? y los días, el día de antes sí que tienes que, que te, controlarlo más y asegurarte que, que bebes lo suficiente para no, que no te pase que media hora antes de la carrera eh, vayas al baño al, al clan este de, de las carreras y digas, ostras porque ahí eh, a ver, depende de la carrera si es una maratón te diría que Puede deberse a otros motivos, ¿eh? que, que salga oscura, pero es un uh -huh. indicador. Pero si uh -huh. es antes de una maratón y lo ves bastante, o incluso, eh, no solo el pis, sino tener la sensación de tener mucha sed, ojo. Sí. Pues yo te diría uh -huh. que si vas a hacerla, empieza ya con una botella de agua uh -huh. y ve dándole sorbitos. Uh -huh en eh, toda la carrera ir bebiendo.
0: Yo personalmente y aquí tengo a, a los profesionales de la nutrición y, a, y, a, y, a, y al que está más en contacto con los mejores corredores del mundo que seguro que son los que menos caso nos hacen y corren mucho y rompen todos los esquemas. Yo personalmente cuando tengo una carrera así importante para mí el día antes estoy con la botella todo el día ya y, y, y gran parte del día con, con isotónico ya en la botella bebiendo a poquitos pero bebiendo durante todo el día para no dejarlo claro. para ningún momento y bueno, no sé si es adecuado o no, pero mal, 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 tampoco creo que vaya no sé.
1: o menos, está bien a menos que te bebas 6 litros a... no. el día de antes pero el tenerla te ayuda también a obligarte a, a beber
0: vale, oye, estamos acabando la pregunta para Marc y os adelanto queda la pregunta de Marc y luego para que veáis, para que vean todos que sois humanos y que también nos equivocáis <risa> Os voy a preguntar para cerrar, ¿cuál ha sido qué error recordáis vuestro como corredores? Los dos corréis. Un, un error que recordéis y que puede servir para que los demás lo vean y digan, bueno, por un lado estos dos también se equivocan como yo, son humanos, y porque igual sirve para otro que no, que, que no le ocurra, ¿vale? Antes de esta pregunta, que la podéis ir pensando, a, Mar, a Mark le quería preguntar sobre eh, gestión en carrera, eh, si recomendamos eh, salir especialmente lentos, especialmente rápidos eh, correr a un ritmo uniforme eh, ¿cuál es el error típico que vemos en corredores y cuál es tu respuesta a ese error?
2: Vale, bueno, entendiendo que, que eso sobre todo hablamos de, de larga distancia ¿eh? pasaría también con un 5K pero sobre todo a partir de un 10, una media maratón o una maratón ¿vale? eh, a ver, a mí me gusta que, que, el, que la gente pues casi desde el kilómetro uno, uh, busque su ritmo objetivo y, y se mantenga ahí. Por supuesto, hay muchos factores que influyen. ¿eh? Este año en Valencia, pues, eh, como el Viento, pues jugaba malas pasadas. Entonces, el, el perfil, pues eh, los que han corrido granullés, ¿eh? o, o, sea, digamos, o, o cualquier carrera que se haga en Madrid, la media maratón de Madrid, pues tú sabes, pues bueno, que hay algunos kilómetros que, que da igual lo que quieras hacer, la el perfil te, te, te manda ahí. Entonces, eh, digamos, teniendo en cuenta estos factores que te pueden influir, eh, para mí lo mejor es eso, es, a, es a ir a un ritmo objetivo y lo cierto es que la mayoría de carreras cada vez lo ponen más fácil, sobre todo para, para marcas, para ritmos muy redondos, ¿no? que ponen a alguien con un globo, con una bandera, eh, las famosas liebres y a seguir ahí. Son gente muy experimentada que saben llevar los ritmos pues, o sea, como, como metrónomos. Oye, pues es la manera de gastar menos, o sea, de tener más garantías de conseguir un reto. Siempre habrá, sobre todo en carreras más cortas, siempre habrá aquel día que, que bueno, que te, levante, te levantes con, con unas muy buenas vibraciones y, oye, pues venga, ataca un sé un pelín agresivo. ¿Eh? O sea, si tienes que pecar de algo entre agresivo y, y, y conservador, pues diría, en distancias más cortas peca de agresivo, en distancias más largas peca de conservador, ¿vale? pero, pero sin alejarte muchísimo del de de ritmo objetivo.
0: Esto que se escucha entre los populares de, no, no, la primera media más rápida porque luego como voy a pinchar igual, lo que gane, ganado lo llevo.
2: ¿No? A ver, sí, o sea, como, 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 teoría, como teoría no lo encuentro ningún pero. <risa> sin embargo, eh, os puedo decir que yo como maratoniano eh, creo que no he conseguido nunca hacer correr en negativo, es decir que la segunda mitad sea más rápida que la, que la primera. O sea, yo también he pecado de, de, de agresivo y luego pinchar un poco. Creo que en la mayoría de los casos por, por no haber entrenado lo suficiente, entonces pues, pues fallar un poco en la predicción. Pero sí que, por ejemplo, haciendo de liebre, sobre todo haciendo de liebre chicas, sí que he tenido esa sensación de hacer la primera media un minuto, medio minuto. O sea, a ver, ajustamos mucho, pero sí que, o sea, que la segunda ha sido un pelín más rápido no veas las sensaciones, o sea, no veas cómo mola hacer un maratón de esta manera. Es decir, vas a buen ritmo y todavía acabas más rápido. Alucinas y adelantas a gente y te vas motivando. O sea, eh, bueno, y acabas fuerte y, y haces mejor marca segurísimo.
0: Yo, estoy, yo soy muy pesado con esto y ya me conocéis, si me leéis de vez en cuando. Soy muy pesado con esto porque me duele en el alma cuando veo, y también a corredores de élite, eh, eh, ir con la teoría esta de que como al final vas a pinchar y, y cómo pierdes oportunidades, ¿no? Y cómo al final te pones a ver estadística de récord de España, de hombres, récord de España, de mujeres, récord del mundo. Y al final nos enseñan cómo o han ido en negativo o han ido igual. Igual.
2: El, el buen maratoniano no
0: pincha. <risa> sí, pero ese buen maratoniano que está tan en forma para correr en 2.1.39, también estaba más en forma para poder haber pasado la media más rápido de lo que pasó. Y no lo hizo, sí,
2: sí, sí. Y no Porque... lo hizo, ¿no? O
0: sea, eso fue una decisión que tomó, ¿no? Entonces, yo creo que igual, o sea, un popular, pues igual, ¿no? El, la, los... sí, sí, a
2: ver. Es que durante mucho tiempo, y aquí Joana puede, puede opinar, ¿eh? pero claro, durante mucho tiempo, ¿no? Pues, pues con la teoría, ¿no? De que, oye, claro, es que se acaban los hidratos a partir de la hora y media o del kilómetro 30 y tal y cual. Y no hay energía. El muro. Positiva. Sí, el muro. Eh, pero yo creo que también era, pues eso, falta de entrenamiento, digamos, o, o no una buena planificación. También la nutrición previa y en carrera, pues, ha mejorado muchísimo. Claro. Pero claro, o sea, digamos, eh, se, se instauró muchísimo esta teoría, ¿no? Y, 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 se, y si tú ves como en atletismo, eh, todas las carreras de digamos, a partir de, del 800, o sea, digamos el, el del 100, el 200, 400, se, se acaban más lentos, o sea, porque el sustrato energético que usas se te agota y ya no puedes, y, y realmente, si lo intentas correr de manera al revés, pues no vas a rendir tanto, hasta el 800, a partir del 1500 se invierte, los sustratos energéticos son diferentes, y el sprint final tiene mucha más fuerza ¿eh? que no haber empezado demasiado rápido y e ir pinchando en el 1500, en el 5000, en el 10.000, por la sé que volverá a invertir. Entonces, diríamos, no, no tiene sentido. O sea, lo, lo que tiene sentido es que se acabe más fuerte. ¿sale? O sea, diríamos, uh -huh. co como en el resto de pruebas, desde a partir del medio fondo y el fondo. Tanto esperamos aquí. Joana, puedes puedes decir cómo. cómo no, está estaba,
1: estaba pensando que esto. Pasa mucho en los populares de empezar mmm, a tope, pero también supongo que no, el, el efecto dorsal o salir a tope porque ves a todo el mundo salir súper rápido y entonces te calientas y vas mucho más rápido sin conocer realmente tu ritmo, ¿no? Y entonces pues vas por encima y, y dices, bueno, pues lo que sea, acabaré, si acabo al mi mismo ritmo, pues bien, y si no... sí pues yo, lo que has dicho tú, pues si pincho, pues pincho.
0: Yo creo que Mark. Y acabo escrito. andando,
1: que eso es la pena, ¿no? De ver claro. a la gente en la maratón acabar y decir, claro. jope, mira, aquí vas bien. Y...
0: Mark ha descrito la sensación de, de acabar ese poquito más rápido y lo,
1: claro.
0: y lo que te llena, ¿no? Y yo creo que. Sí, yo mm -hmm. creo que si la gente saliera con una idea más o menos clara y lo más acertada posible sobre su ritmo objetivo. Y, y ajusta bien, incluso ante la duda ajustar un pelín por debajo me refiero a un uh -huh. pelín más lento para garantizar que vas a llegar al último 15.000 uh -huh. último 10.000, que ya vas a ver que si hay piernas, ahí ya no hay margen de error ya cuando llegas al último 10.000 o último uh -huh. 8.000 si hay piernas, corres y si no corres es que no hay piernas eh, yeah. <risa> claro, entonces el, el aconsejar a la gente el tirar un poco hacia abajo y buscar ese, ese correr en negativo yo creo que es un muy buen consejo también uh -huh. me gusta uh -huh. que haya salido porque es es, la gente entrena mucho, 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 mucho y luego el día de la carrera, que sí es verdad que ya está todo hecho, pero, pero hay que correr el maratón, ¿no?
1: Pero incluso eso, en distancias más cortas. An eh, ayer, bueno, antes estamos viendo el documental, no, es que estos días ha sido día de documentales, pero de Mufara en el que antes de que fuese, que ganase, no, no sé en qué, en qué Olimpiadas, todo. pero que en, en unas. <ríe> Pero que en el 1500 adelantó demasiado rápido y entonces en eh, pues rollo 100 metros antes, no sé, no sé cómo se llama el que la adelantó, pero la adelantó justo al final por... y él ya no tenía la energía suficiente para dar ese último sprint y, y ganar cuando iba primero, pero sí. fue en plan, perdiendo un poco sí. de energía y el otro pues hizo lo que tú dices, pues apretar al final. sí,
0: sí, 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 sí. bueno, eso pasa. Bueno, pues oye... Eh... Charla entre amigos, pero aquí tenéis que cenar en Kenia, que lo sé yo. Gracias, eh, brevemente, para cerrar un poco esta, esta, esta sesión. No sé qué, quién quiere empezar. Eh, un fallo, que recordéis, y que alguien pueda aprender algo de vosotros. Eh, ¿Quién empieza? Joana, se lo sabe? Venga, vale.
1: vale, va. Pues, fallo que he cometido. El, cuando estaba preparando una maratón, Empezar a notar molestias, eh, bueno, en este caso era en la fascia, en, bueno, en una de las fascias y apuntarme una carrera sabiendo que tenía molestias y acabar la carrera peor, sin ir a un fisio ni entrenar, o sea, yo seguía entrenando como si nada, ignorando esa molestia y pues fui a la carrera y la carrera empeoró mi, mi molestia que acabó siendo una rotura. <risas> Y, y bueno, que al final me quedé sin maratón. O sea, Entonces, escuchar er al cuerpo.
0: Dos errores: dos errores. O sea, no hacer caso a una molestia que se convierte en lesión y luego poner en riesgo tu, tu gran objetivo Exacto. por querer correr una carrera previa que no era tan importante. Que, que
1: no sumaba nada. Bien. Dos errores,
0: y yo creo que mucha gente se sentirá identificada. Muy bien, Joana. <risa>
2: Mark, ¿qué nos enseñas tú? A ver, a ver para mí. <risa> Pues mira, antes de empezar a trabajar con el maratón de Valencia, pero cuando yo ya vivía aquí en Kenia, pues eso me apunté a correrlo, el maratón de Valencia, y eso con un objetivo ambicioso, eh, intentar mejorar mi marca personal. Pero claro, con qué pasaba que claro, yo ya vivía en Valencia en Kenia. Y al ir a Valencia, pues me empezaron a salir mmm, cositas, ¿no? Oye, pues lo típico, a ver, siempre quieres si algún patrocinador o alguien te quiere, oye, pues hacemos una sesión de fotos el viernes. Eh, otros, Había un congreso de fisioterapia, oye, pues nos iría genial que hicieras ahí una mesa redonda de tal igual el sábado. Eh, luego, ¿qué tal? Y te quieres, te dejas ver, tal igual. Y bueno, ¿qué pasó? Pues que el domingo, más o menos a las 32, pues fue la cosa bien, pero a partir de ahí ya no, o sea, yo también. Eh, <risa> Eso, lo que, lo que gané en la primera media Lo perdí, <ríe> crees En la segunda Y creo que realmente estaba bien Había entrenado muy bien ese, ese periodo Pero todo lo eché por la borda el, el, Vamos, la, la semana de, del maratón En lugar de ir a mi hotel Y, y hacer Descansar. una vida monacal Durante los, los, las últimas 72 horas sí. Bueno, pues Fui a relaciones públicas Y, y mira, lo mira, Mar,
0: Yo creo que eso que te pasó a ti Eso que te pasó a ti eh, le pasa bien. a mucha gente que no, tiene que no tiene esas conferencias ni esas mesas redondas pero sí viaja a un maratón ciudad nueva y se pone a hacer el, turista. el día, el día antes creyendo que está solamente paseando y si tuviera un cuentapasos le diría que se Uah. ha rompido Londres sí. entera sí. y al día siguiente sí. dices sí. sí. no sé por qué las piernas no me van igual de bien ya no esa frescura que tenía no la noto y ha sido el día antes o dos días antes que te has pasado paseando eso ocurre también bueno. El día antes es
1: mejor quedarte con las ganas, ¿no? igual calentar un poquito, si algo.
0: Es, pero... más, es más, ya planificar el viaje para que tu día de turismo sea después, eh,
2: que no sea antes. Si
1: puedes
0: andar,
2: sí, pues, es, claro. es, que, es que a algunos le tienen mucho miedo al día después. <risa>
0: Bueno, oye, de verdad, no os quiero robar más tiempo, eh, me ha encantado la charla con vosotros, pero que hay muchísimo contenido interesante para la gente, que lo esto lo vamos a partir en dos o tres capítulos más increíbles. Sí. ¿Capítulo uno? Sí, sí, sí. Pero de verdad que muchísimas gracias, eh, nos vemos en otra y nos vemos en Sport Tips, en Joana Valls y Mark Roch, que tiene su sección allí. Muchas gracias.
1: A ti. Bueno, y a vosotros. Gracias. Adiós. Saludos. <ríe> chao, chao.
0: Chao.